0: Vítajte pri počúvaní pediatra na vandrovke. Podkaz vhodný od prvých bôb s novorodencom až po obdobie vírkania po veky. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál. Chcel by som vedieť, či Jakub vie povedať 10 krát rýchlo po sebe akutná gastroenteritída. Áno. <g continuarlude> <gcome> 0, 9, 0, 9, Tak to je chodiaca. Áno, áno, to je tak prehodené do... Reči, reči MKH nebo Medzinárodnej klasifikácie chorób.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde. Dnes sa budeme tiež zabávať istým s tým cudzým a to je Laryngitída. Povedz nám, čo je to Laryngitída a prečo sa s ňou zaoberáme v tomto dojčenskom mladom detskom veku?
0: Tak rozhodli sme sa, že sa budeme zaoberať aj tými takými bežnými chorobami, ktoré čudne znejú alebo možno sú takými postrachmi v tomto veku. Akutná laryngitída je jedno z nich. Ja viem, že rodičia sa jej boja, lebo z nich hrozostrašne možno aj ten názov, ale aj ten samotný detský plač, krik alebo kašel, ktorý pri tejto akutnej laryngitíde vydávajú. A venujeme sa aj práve preto, že sa môže objavovať už v tom dojčenskom veku. A Neskôr teda je typická pre ten vek taký až, by som povedal, škôlokársky, zriedka aj školácky, ale skôr je to otázka tých dojčiat, batogiat a predškolákov.
1: Ako sa nám takéto ochorenie prejavuje? Hovoril si, že poslednú noc ste mali na Argente tri takéto deti?
0: Áno, takto. Akutná laryngitida je poslovenský zápal hrtana, akutný zápal hrtana, čiže Zápal, zápal sa nachádza v tej oblasti, kde sú hlasivky. a tým pádom to dieťa má zmenený hlas, to je taký prvý signál, čiže stáva sa často, že, že deti sú z plného zdravia, večer idú spať možno s nejakým soplíkom, niektorí rodičia povedia, že to dieťa keď išlo spať, že sa zdalo byť zachrypnuté a zobudí sa v noci so záchvatom kašla, ktorý prirovnávame k štekaniu I ono sa hovorí, že. Je to taký štekavý kašel, keď sa o ňom učíme. Je to taká
1: čivava? Alebo no, to je taký
0: rex? To za, tak to závisí od, asi od tej výbavy toho dieťaťa v tej hlasivkovej štrbine, ale neskôr by som povedal, že je to niečo medzi. Možno, možno taký kôr španiel, alebo tak. No Každopádne problém je ten, že že vyzerá to dramaticky. Dieťa sa v podstate zovúdí na to, že, že zrazu ho to zabolí v tom hrtane, či už pri otočení krkom, alebo pri ohnutí hlavy do strany, alebo teda smerom k hrudi. Je to bolestivé, to dieťa sa rozkašle a prekvapí ho to. Jednak ho to prekvapí tým, že to veľmi bolí. Teda dieťa začne do toho plakať a ďalšia vec je ten, že ten hrtan je obuchnutý, čiže ten prietok vzduchu tým hrtanom je ťažší a to dieťa má na pohľad problém pri tomto záchvate, kedy je skutočne excitované a rozrušené, tak má problém sa nadýchnuť doplna tak ako za normálnych okolností. A pri tom nádychu vydáva taký hýkavý zvuk. Je, čiže je to potom niečo ako somár, ktorý šťaká, je, akože pri, pri nádychu si hýkne a, a potom akože tým kašlom zašteká a do toho pláče aj slzy. A rodič, ktorý to nikdy predtým nezažil, má pocit že jeho dieťa sa dusí a volá sanitku Hej. A väčšinou už tam na tej 112 ich navedú, lebo to počujú cez ten telefon, že to dieťa šteká že majú dať dieťa von alebo teda otvoriť dokorán okno
1: No, samozrejme,
0: dieťa do okna nevykladať, prosím vás, len teda skôr ho posadiť niekde k tomu oknu. A, ani také, že dať, strčiť dieťa do chladničky, to tiež netreba, ale dieťa ho posadiť pred mrazen, tak Studený vzduch pomáha, inými slovami. No a m, potom tá ostatná riečba, ak ju dieťa vyžaduje, tak, tak už teda prichádza narad v tej nemocnici. Ale teda, však o tom si povieme len, uh, skôr by sme mohli ísť teda na to od toho, od toho začiatku, že teda čo to je, tak to sme si povedali. Ešte prípadne, že čo to spôsobuje. Ne? Čo môžem poďakovať? <laughs> spôsobujú všetky rôzne typy respiračných vírusov. Od obyčajného toho soplikového rinovírusu cez rôzne adenovírusy, vírusy chrípky alebo tie parainfluenzy, či je to z tej para chrípky. Uh, takisto koronavírus. Uh, u detí môže mať prejavy práve takéto. Uh, z tých vírusových je to v podstate všetko. No. Tie respiračné vírusy dokážu robiť západy hrtana. A čo by som ešte spomenul, je to, a to je hlavne taký vystražný bod pre tých rodičov, ktorí nemajú zaočkované svoje deti, že uh, akutný zápal hrtana. Spôsobuje aj hemofilu z typu B, proti ktorému sa očkuje a hemofílu z typu B okrem zápalu hrtana spôsobuje aj zápal hrtanovej príchopky, ktoré je veľmi blízko a zápal hrtanovej príchopky bakteriálny, konkrétne spôsobený touto bakteriou ale aj inými, ale hlavne teda táto bola často príčinou udusenia sa detí v tom dojčeneckom alebo <coughs> batolivom veku. A práve preto sa proti hemofilom začala očkovať, lebo, lebo deti umierali. <kým> takže, ale t- teraz je to spravidla tak, že keď my počujeme, že ide dieťa zakutnou laryngitidou, tak z e, 99% z nich ju má vírusového pôvodu a to 1% to sú sú skutočne možno veľmi neobvyklé rôzne bakteriálne <kým> príčiny, ale ale s tými sa skoro vôbec nestretávame, takže ide o vírusovú chorobu, prevážne. Ja by som sa možno opýtal, si spomínal, že keď rodičia volajú na, na tú prvú 112 mm-hmm. väčšinou im odporúčajú, že nech od, dajú okno do kora na dieťa, nech dajú von aj vy na urgente, otvárate okno a dávate mm-hmm. deti na chvíľku von na Áno, samozrejme, pokiaľ, pokiaľ je to v, zrovna v tej zimnej sezóne, lebo ono to chodí aj v tej teplej sezóne, ono to ide v takých, že to je aj v, lete, alebo teda aj v teplých mesiacoch, aj v studených mesiacoch. V tých studených mesiacoch my zvykneme otvoriť okno do korán v ambulancii. Aspoň teda ja to tak robím, vám niekedy neúplne do korán, lebo to dieťa samozrejme môže mať aj teplotu, plotu, ale ak tam máme príliš teplost, snažíme sa trošku to vyluftovať, lebo tomu dieťaťu sa lepšie dýcha, Oni povedia, že sa to zlepšilo cestou do nemocnice. Sanitka sanitke majú otvorené okno, dieťa je oblečené, potom prídu zase k nám, u nás je teplo, to dieťa je chvíľu u nás a my počujeme, ako sa to zhoršuje. Takže skutočne ten chladný vzduch, nehovorím, že to musí byť zrovna minus 3, ale hovoríme aj tým rodičom, že keď idú s tým dieťaťom domov, tak aby si doma viacej vyluftovaných majú radšej 18 stupňov v tej izbe, kde to dieťa spí ako 26.
1: Spomínal si predtým, že sa s tým stretávame veľmi často medzi tým 6. mesiacom a 6. rokom života. Mm-hmm. A je nejaký rozdiel, ako sa to prejavuje pri tých babetkách, povedzme od tých 6 mesiacov, lebo tam ešte veľmi nemôžeme počuť, že je zachytnuté v zmysle, že keď rozpráva, lebo mm-hmm. veľa toho nenahovoria.
0: Rozdiel je v tom práve, že tie menšie deti nás vedia skôr zaskočiť, čiže práve preto to, že tie väčšie ktoré aj vedia hovoriť, tak aj povedia, že ich škrabe v krku alebo bolí ma hrdlo pred tým, ako ide spať. Takže vieme na niečo prípadne spozorniť. Ďalšia vec je, je tá, že deti, ktoré majú sklon k zápalom hrdana, lebo není nie to pravidlo, že keď máte doma dve deti, Jedno má zápal hrtana, že aj to druhé bude mať zápal hrtana. To druhé môže mať iba súplik. Ne? U niekoho to proste zlezie dole, u niekoho nie, ale tie deti, ktoré majú tendenciu mať zápaly hrtana a vidíme ich aj my na urgente, že prídu, keď majú 8 mesiacov, tak potom prídu aj keď majú rok, potom prídu aj keď majú rok a pol, potom prídu aj keď majú 2,5. Čiže už keď sú staršie, tak už tí rodičia sú naučení, vedia, že, že asi z toho môže byť laringitida a mnohí potom už ani nechodia, lebo sa naučia ako tomu možno predchádzať, alebo čím je vlastne to dieťa staršie, aj tie dýchacie cesty sú širšie, takže e, aj keď tam nejaký opuch vznikne, tak nie je až taký, aby spôsobil taký problém s nádychom, lebo aj ten zápal hrtana je, je odstupňovaný. To je najľahšie stupne, alebo to je tie najľahšie prejavy, ktoré sa prejavujú zachrypnutím a takým tým hýkaním alebo stridorom, Nádychu, to je stridor v nádychu, nie vo výdychu, ale v nádychu, tak ten, keď tie deti majú len toto a ten stridor počujeme iba pri nejakom rozčúlení alebo pri plači, tak tomu hovoríme, že to je ten ľahký stupeň a to je vec, ktorá nepotrebuje návštevu lekára. Avšak aj také deti chodia, väčšinou také, ale potom je to odstupňované, to my už ako klinici to vieme si odstupňovať. A ten najťažší stupeň je taký, že to dieťa skutočne má ten výraz v tvári, že pomôžte mi dusím sa. Ten stridor, o ktorom hovorím, ten zvuk je počuť aj v nádychu, aj pri výdychu a počuť ho už poza dverí. A to sú deti, ktoré, ktoré potrebujú už potom nejakú serióznu medicamentoznú liečbu v priestoroch pohotovosti alebo urgentných príjmov. Spravidla neostávajú v nemocnici. Hej tieto vec, ktorú vieme vyriešiť na urgente.
1: Ako môžeme takúto chorobu e, zaliečiť doma? Keď zistíme, že toto dieťa neviem, badáme, že teda by mohlo mať zápal hrtana, aký je postup? Máme ísť rovno potom na druhý deň k obhodnému lekárovi alebo ako môžeme tomu dieťaťu nejak pomôcť?
0: Nie, práve že e, hovorím, ak je to o tom, že dieťa je zachrypnuté e, kašle, a ten kašel je taký náznakom štekavý, má nejaký soplík, zvýšenú teplotu a je s tým zachrypnutím máte očkované dieťa, tak si myslím, že vôbec netreba ísť k lekárovi. Táklad je tlmiť u toho dieťa teplotu, bolesť a zápal. To všetko v jednom lieku, či už v nejakom ibuprofene. Možno dokonca ibuprofen by som povedal, že v tomto prípade je lepší ako, ako paracetamol, lebo má lepší ten protizápalový účinok, takže dokáže tlmiť ten zápal na tej sliznici to by som určite neoddialoval, lebo to boli. Takže aj keď dieťa zrovna nemá teplotu, ale je takéto a začína sa to, tak, tak ja by som takémuto dieťaťu ten ibuprofen dal. A ďalšia vec je teda poriadne si vyvetrať, lebo realita je taká, že keď to dieťa v krúde a pokojne v teple spí, tak tie dýchové exkurzie sú pomalé a sú krátke. A ten vzduch prechádza tými dýchacími cestami teplí, čiže to sú všetko vodné podmienky na to, aby tá sliznica lepšie spuchla. Ale pokiaľ, pokiaľ uh, si vyvetráte a, a dieť, dieťa, keď je hore, ne, preto sa aj nestáva, že by dieťa dostalo záchvat vrtanový cez deň, keď je v bielom stave. Väčšinou tie deti buď ho dostanú, keď sa budia z poobedného spánku, ale oveľa častejšie je to práve ten nočný spánok. Takže čo viete doma urobiť, to len viete liečiť symptomaticky. Čiže tlmiť bolesť, teplotu, a dať niečo proti kašlu neexistuje liek, ktorý by mal každý doma a vedel by ho tomu dieťaťu dať. Lebo už tie, ktoré sa dostanú do nemocnice alebo k obvodným lekárom, tak tie by mali dostať jednorazovú dávku dexametazónu ako kortikoidu, ktorý je indikovaný práve pre akutné zápaly dolných dýchacích ciest a hlavne teda aj akútneho zápalu hrtana. A to bez ohľadu na to, aký stupeň ide. A dexametazón my v nemocnici máme aj vo forme a, takého prášku, čiže vieme z toho urobiť kvázi sirupček, dáme to dieťaťu strekačkou do úst. Máme aj čípky pre tie menšie deti, ktoré nechcú piť, ale realita je taká, že obvodní lekári takto vybavení nie sú, lebo to by musela lekáren špeciálne namiešať a má to krátku trvanlivosť. Takže to je skôr tak akože pre nás, obvodní lekári, ale zase vedia rodičom dať predmizanový čípok, ktorý stále má svoje miesto práve v tejto prednemocničnej liečbe. Takže ak už u lekára a s dieťaťom zakúpým záplom hrtana, tak by takéto dieťa malo dostať určite jednu dávku kortikoidov. A potom keď sa bavíme o, o tej liečbe v nemocnici, tak tie deti, ktoré majú skutočne problém s dýchaním, tak tie dostávajú inhalačnú liečbu. Čiže dostanú masku na tvár a 5 minút dýchajú adrenalin, ktorý efektívne stiahuje ten opuch tým, že vlastne zúžitie cievky a, a zastaví vlastne ten prísun krvi obj- tak objemný do toho miesta, ktoré je zapálené v tých dýchacích cestách a ten opuch sa stiahne. Ale aj tak, ten opuch sa môže zase vrátiť, lebo adrenalín pôsobí 20 minút, preto je dôležité týmto deťom všetkým dať práve ten kortikoid, ktorý začne pôsobiť a, a zabraní tomu, aby sa ten opuch znova vrátil. Čiže my máme skúsenosti dlhoročné s akutnými zápami hrtana, aj zažili sme rôzne metódy, ako sa to liečilo ja osobne pred 11 rokmi a ako sa to lieči posledných 6-7. A viem povedať, že, že tá návratnosť tých pacientov aj s tými ťažkými stupňami je minimálna. Vráti sa 1% jeden za sto, maximálne dvaja, a mnohí sa ani nevrátia, pretože by sa im zase zle dýchalo, ale vrátia sa pretože, buď majú ešte dlho teplotu, alebo, alebo dieťa, dieťaťu sa to nejako skomplikuje inak, že dostane zápal priedušek, že to teda zíde nižšie a tak ďalej. Čiže lákutný ten hrtanový zápal, záchvat ten vieme efektívny zvládnuť bez toho, aby, aby deti museli ostávať v nemocnici. Bavíme sa teda o inak zdravých deťoch a očkovaných deťoch. Tie, ktoré očkované nie sú, tak tam sme ostražitejší. Podľaďme si, čo to je? Ano, ja. Ako to dostaneme? Ako to liečime? Niečo na Možno taký nejaký hint, že kedy je už ideálne a sa fakt baliť a na, na urgent. Čiže nejaký taký bod? Um, áno, ja by som... Ja viem, že to nie je jednoduché, ale, ale chcel by som povedať áno, že, že ak tí rodičia vedia zachovať chvíľu chladnú hlavu, aspoň jeden z nich, čo skutočne v tej situácii nie je jednoduché, tak skúsiť možno to dieťa nejako utíšiť, lebo ono samo sa zlaklo. Ale keď vidí, že sú zlaknutí aj tí dvaja rodičia, prípadne ďalší súrodenci, ktorí rebu okolo, tak tá situácia potom vede skutočne k tomu, že príde sanitka a dieťa ide do nemocnice. Ale ak sa podarí takéto dieťa upokojiť, tak aj to dieťa zistí vlastne, že keď zrazu už neplače, tak už ani nemá problém s tým dýchaním a už ani ho to toľko nedraždí na ten kašel. A zobrať takéto dieťa, obliecť ho a keď ste v paneláku, tak s ním vidíte, buď na balkóne, alebo ho zoberte na chvíľku volna, aj keď sú 3 hodiny ráno, no čo? alebo ak môžete bývate v dome, tak ho proste zoberte pred. Ja si pamätám, raz sme boli na lyžovačke, aj s, so synom a nemali sme zo sebou v podstate nič okrem vlastne nič, ako ja som v tomto taký sa priznám, že toto som asi úplne zanedbal ja nemal som zo sebou ani Nurofen, nič myslel som si, že moje dieťa okay. že, má, <laughs> že moje dieťa neodporí no a mm. áno, áno, a hovorím si už večer to vyzeralo, že, že nejak nejak zachryplú to na mňa hovorí ale ale nič to, však povedal som si, dobre, otvorím mu okno, tak spal pri takom pootvorenom okne, vonku bol sneh, zima. Bol som ho kontrolovať, ale zobudil sa teda s plačom, s teplotou nad ránom niekedy od jednej, do druhej. A, a, tak som poprosil tam nejaké, dievčatá, mali zo so svojom nejaký ibuprofen, tak som mu to rozdrvilo, dal som mu ibuprofen. Samozrejme, bolo to celé také dramatické, neviem sa nadýchlil dobre, do toho kašľal, plakal, do toho ešte ja som utlačil do úst nejakých Takže cestou, cestou von pred dvere, kde som dúfal teda, že sa upokojí a nadýcha sa mrazivého vzduchu a pomôže mu to, tak chodil takú peknú tyčku vlastne rovno do chodbičky. A ja samozrejme v tomto celom som bol trochu nervózny z toho, že to musím po ňom utierať, tak som ho mu obliekol bundu a postavil som ho predotvorené pre dvere na verandu a, ja, a umýval som tam tu jeho grcku a, a tak som ubýval asi 10 minút a, a po tých 10 minútach mi hovorí, že, tati, je mi zima. A ja že veď máš bundu, čo ti zima? No, ale som bosý. <laughs> Takže, áno, aj také to máme za zážitky, no, ale hlasok sa vyčistil. Takže bolo dobre A, a to, stila, prišiel zápal <tým> nie, nie, nič, my sme v tomto sme odmúlili našťastie. Dobre to dopadlo. Nie, na druhý deň už bol fajn, párkrát si odkašlal. Je to skutočne tak, že ten zápal hrtana netrvá dlho. Ak ten záchvat je, tak sa opakuje len v tú jednu noc, respektíve sa už potom neopakuje. Zriedka, kedy sa môže stať, že ešte aj tá druhá noc býva taká, že to dieťa má problém s dýchom, ale... To sa nestáva vtedy, ak dostane tú správnu liečbu, ktorá spočíva v tom dexametazóne, ako som hovoril. A potom vetrať, vetrať a plomiť bolesť, zápal, teplotu a odsávať coplík, ktorý tam bude. Čiže záchvať sa už potom nezopakuje. Dýchacie cesty sa hoja niekoľko dní, čiže to dieťa si ľahko bude odkašľavať, ale teplota tam z pravidla netrvá dlhšie ako 24 hodín. A nebýva taká, že 40, ale býva okolo 38, 38, 5. A, a je to za vami.
1: Čiže máme očakávať, že to bude taká párnevá chorôbka a máme podľa takémuto dieťaťu aj niečo na vykašlievanie? Odporúča sa to?
0: Um, áno, pokiaľ, ak sa už chce dýchať cesty hoja a to dieťa si potrebuje odkašľať a počujete, že sa mu tam niečo chce odlepiť a dobre to nejde, tak, tak určite vtedy je dobre dať mu nejaké mukolitika alebo teda že niečo na vykašľanie. No, nejaký acetylcysteam najlepšie.
1: Tak priatelia, toto bola akutná laringitída. Veríme, že vás to teda nepostretne, ale keby náhodou vaše dieťa začalo štekať ako kokršpaniel, do toho hýkať ako oslík, a bola noc. <súdňujú> tak si môžete...
0: Keď budete počuť nejaké, nejakých psov z detskej izby, <súdňujú>
1: A psa sa nevlastníte, tak môže to byť aj vaše dieťa.
0: A nepanikarte. hlavne nepanikarte a vždy sa viete poradiť na telefónnych čísla, o ktorých sme teda hovorili už dávnejšie. Buď to priamo na pohotovosti, alebo volať teda 112, kde vám radí povedia, čo máte v danej situácii robiť. A ak to by nevyhnutné, tak tam poškú aj posadky. Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk